1: mit Sven Kochale. Es ist ein historischer Zufall, dass zwei der bedeutendsten Herrscher des Mittelalters am gleichen Ort gestorben sind, nämlich auf der Kaiserpfalz in Memleben, diesem beschaulichen Fleckchen im Bogenlandkreis, das doch so viel Geschichte atmet. Bei den beiden Herrschern handelt es sich um König Heinrich I. und König Otto I., die auch noch Vater und Sohn waren. Es sind solche Erzählungen, wie sie es entlang der Straße der Romanik in Sachsen-Anhalt viele gibt, vor genau 30 Jahren, am 7. Mai 1993, wurde sie eröffnet und ist heute ein touristisches Aushängeschild. Darüber reden wir mit dem Kulturmanager und Erfinder der Straße der Romanik, mit Christian Anz. Ich grüße Sie.
0: Ja, grüße Sie auch, Herr Kohale.
1: Welche Aufwertung hat dieses Memleben denn durch die Straße der Romanik erfahren?
0: Ja, wenn jemand gesehen hätte vor 30 Jahren, das war eine LPG, die ziemlich heruntergekommen, sage ich es mal, und es gab diese Ruine. Da war eine Tankstelle, die ziemlich viel Öl verloren hatte immer schon und Benzin. Das lief alles in, den, in die Erde rein. es musste da entsorgt werden. Also es war, sah auf jeden Fall nicht sehr schön aus das Ganze. Und wenn man das sich heute anschaut. Und äh, sieht auch, wie toll das gelegen ist an der Unstrot direkt, ne, das Kloster, die Weinberge, äh, es gibt einen extra Weinbergshof vom Kloster in Memleben. Es ist einfach ein Traum, es ist sehr ruhig gelegen, es ist kein Stress und es mhm. ist toll und großartig. Also Memleben
1: ist regelrecht aufgeblüht.
0: Ja, nicht nur Memleben, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, was von 1992, muss man ja sagen, bis heute passiert ist. Und es geht ja weiter, die Investitionen laufen weiter in Memleben. Und das wird immer mehr sozusagen zu einem Nukleus in einer sehr, sag ich mal, eher abgelegenen Region, touristisch abgelegenen Region, aber wo sich so viel findet, die Himmelsscheibe von Nebra ist direkt daneben, aber auch wie gesagt, Wassertourismus, Wein, Es bildet eine Einheit und das ist einfach toll und wenn man sowas sieht, das sagt man, ja. Wir haben doch was richtig gemacht.
1: Ja, Sie haben es schon angedeutet, Memleben ist nur eine Station auf dieser rund 1200 Kilometer langen Route, gespickt mit Domen, Burgen, Klöstern, Kirchen. Wie hat sich diese Idee von dieser Strecke, dieser touristischen Strecke im Laufe der Zeit entwickelt?
0: Ja, also... Am Anfang konnte man ja nicht wissen, was daraus wird. Zunächst einmal kam die Idee, die kam aus Niedersachsen witzigerweise, weil Niedersachsen zum ersten Mal im norddeutschen Raum ein ja, ein touristisches Jahresthema so entwickelt hat. Ja, der Romanik sollte es heißen. Es gab eine große Ausstellung in Hildesheim, Bernwardt von Hildesheim und das Zeitalter der Autonen. Und aufgrund dessen wurde das Partnerland Sachsen-Anhalt gefragt von jeder Sachsen, wollt ihr da mitmachen und wollt ihr da euch beteiligen? Und dann kam die Idee, wir könnten ja so eine Straße in Romanik machen, weil wir so eine Dichte an äh, historischen Objekten in, äh, Bauten haben im Land, die nur, ich meine, Man kann nur das Vergleich mit dem Rheinland, also um Köln herum. Aber das, diese Dichte, die muss es natürlich geben. Sonst kann man kein solches touristisches Produkt entwickeln. Und, und Niedersachsen
1: und, hatte das schlecht nicht. Und hat das auch angefragt genau. in
0: Sachsen-Anhalt? Nein, die, die, die waren nachher ein bisschen sauer, dass wir was machen, was über dieses Jahr hinausgeht, 1993. Sondern etwas, was bleibt. Man muss einfach auch sehen, erstens mal waren wir ein kulturelles identitätsgeschichtliches, touristisches Vakuum, was hier existiert hat. Und in der Straßenromanik haben wir etwas geschafft, was ganz, ganz selten funktioniert, aus dieser Situation heraus so viele Leute zusammenzubringen. Also das kann man ja nicht alleine aufbauen. Es gab nie ein Förderprogramm zur Straßenromanik, ne? sondern alle Ministerien haben gemeinsam was entwickelt. Alle Ministerien haben geholfen, unterstützt, zusammengearbeitet. Kirchen und Touristiker, was manchmal nicht so einfach ist, haben zusammengearbeitet. Äh, noch schlimmer ist es, sozusagen die Bezirke Halle und Magdeburg zusammenzubringen. Stellen Sie sich das mal vor. Also bevor die A14 da waren, ne? also das ist ja äh, im Fußball noch heute nicht geglückt, äh, dass man das hinkriegt. Aber Ja, aber, wir immer von diesen, äh, ja, aber ne? das hat geklappt, dass dann plötzlich die Leute von Diesdorf bis Memleben sozusagen plötzlich mit einer eigenen gemeinsamen Geschichte sozusagen zusammengefunden haben. Das, das ist, war
1: so das war so die Klammer. Es gab ja keinen. Ja, es gab eigentlich nur genau. die Idee, ohne Plan. Ohne Helfer. Wie sind Sie da rangegangen?
0: Ja, also natürlich hatten wir das Landesamt für Denkmalpflege. Es gab ja auch eine gute Denkmalpflege, auch zu DDR-Zeiten, die sehr, sehr akribisch mal gearbeitet haben. Und wir haben überlegt, wir wollten natürlich so eine Ausgewogenheit zwischen Nord und Süd haben und haben dann die Objekte. Es gab natürlich die großen Objekte, das ist ganz klar, aber auch viele kleine, die dazu kamen die sich sozusagen um diese großen Highlights herum gruppiert haben, die haben wir sozusagen also eine Liste gemacht und versucht daraus ein Gesamtkonzept zu machen. Es geht natürlich immer doch darum, wo kann man sich was anschauen, wo können Investitionen sozusagen getätigt werden, dass es auch eine Zukunft hat. Und daraus haben wir ein Gesamtkonzept gemacht und sozusagen sehr viel investiert, sehr viel Geld investiert aus in vielen Bereichen. Und das ist bis heute, wie gesagt, sieht man am Memleben immer noch nicht abgeschlossen. Aber durch diese Investitionen sind sozusagen die großen Objekte. Quedlinburg wird ja auch noch gebaut sozusagen, dass das Museum jetzt neu geschaffen wird von Kirche und Stadt gemeinsam, was eine tolle Sache ist. Aber in vielen anderen Bereichen wird äh, weitergearbeitet. Äh, bis im Naumburger Dom ist, wird das Weltkulturerbezentrum in historischen Gebäude jetzt errichtet. Also viele Dinge laufen einfach weiter, wenn man ein gutes, ich sage es mal, Produkt hat. Viele äh, scheuen sich da so ein bisschen in der Kultur zu sagen, wir können nicht mit diesen Marketingbegriffen arbeiten, doch können wir nämlich nur so kann Kultur auch weiterhin überleben. Wir müssen die Menschen, die Kultur kulturaffin sind, wollen auch stolz sein auf so eine Marke. Ne? Und das hat Sachsen-Anhalt geschafft. Also das ist eine sehr, sehr große Seltenheit, so eine Marke aufzubauen, nach außen, also für die Besucher von außerhalb, aber auch so einen Markenstolz zu entwickeln nach innen, von Havelberg bis nach Naumburg.
1: Diese Idee hat sich dann äh, so weit entwickelt, dass äh, dann der Öffnungstermin stand, die Eröffnung damals vom äh, Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker vor 30 Jahren. Da haben wir im Archiv ähm, mal ein bisschen geguckt und auch was gefunden. Hören wir mal rein. Die alte Kultur und Kunst, die sich in Sachsen-Anhalt in besonderem Maß, wie aber auch in anderen östlichen Bundesländern zeigen, nun ganz Deutschland zugänglich zu machen, gehört neben dem rein wirtschaftlichen und sozialen und finanziellen und menschlichen mit in das Zentrum unseres Zusammenwachsens. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker, inwieweit hat sich denn dieser Wunsch erfüllt?
0: Der hat sich auf jeden Fall erfüllt und äh, wir sind noch stolz, dass wir diesen Termin mit Richard von Weizsäcker gemacht haben, äh, weil er äh, seit diesem Termin zur Eröffnung 93 quasi ein Werbeträger geworden ist für die Straße -Urmanik. Also Wo er aufgetreten ist, ich habe ja viel mit ihm noch zu tun gehabt, er ja, war ja auch beim Zehnjährigen noch dabei zur Straße hat er immer wieder gesagt, nicht in Berlin ist die Wiege der deutschen Geschichte, steht die Wiege der deutschen Geschichte, sondern in Sachsen-Anhalt. Und das hat übrigens unser Ministerpräsident jetzt auch übernommen. Der sagt das jetzt auch öfter mal. Aber das kommt von Richard von Weizsäcker. Und dann wurde dieser 7. Mai festgelegt irgendwann, 7. Mai. Und dann wurde und die darunter, Historiker,
1: die merken schon auf, dieser 7. Mai hat ja auch geschichtlich eine große Bedeutung.
0: <lacht> genau, ist es, so ist es. Dann hat der spätere Ehrenbürger von Magdeburg, Heinz Gerling, der hat auch das Projekt sehr, sehr stark mit immer forciert, hat mich immer unterstützt in allen Bereichen. Und er kam ins Büro und sagte, ja, was ist denn jetzt ist der fertig jetzt mit, mit Richard von Weizsäcker? Ich sage ja, endlich. Wir haben einen festen Termin, 7. Mai. Und da sagt er sagt, das ist doch der 1020. Todestag von Otto dem Großen. Dann habe ich gleich im Mexiko früher gab es noch kein Internet und dann nachgeschaut. Also es ist wirklich so und das ist nur ein Zufallsfund also vielleicht ist es auch Schicksal, muss man sagen. Das ist der 1020. Todestag. Und der 1000. wurde ja nicht gefeiert, 1973 in der DDR. Der 1020. Todestag, Otto des Großen. Und der wurde dann sozusagen groß begangen, hier in Magdeburg, im Kloster unserer lieben Frauen.
1: Auch so eine Geschichte auf der Straße der Romanik. Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit dem Kulturmanager und Erfinder dieser Tourismusmarke mit Christian Ans. Wie haben sich denn im Laufe der Zeit die Zielgruppen entwickelt?
0: Ja, es ist natürlich so klar, wir, wir leben ja nicht in, sozusagen in statischen Zeiten, gerade jetzt nicht mehr. Es entwickelt sich wahnsinnig schnell alles. Und ich denke, 1992, 1993 waren die Zielgruppen natürlich. Die Bildungsbürger noch ganz stark, viele Lehrer, ne? also die Kulturwissenden, sage ich jetzt mal. Heute, wenn Sie junge Leute fragen nach bestimmten Daten, da ist wenig zu finden. Aber das war die Zielgruppe damals. Früher sind die mit den Bussen angekarrt worden, die Kulturwissenden, und haben sich die Objekte angeschaut. Heute fahren Kulturleute mit dem Fahrrad. Also es gibt ganz viele Kulturtouristen, die mit dem Rad unterwegs sind, am Elberadweg und an anderen Routen, die wir in Sachsen anhalt haben. Und sie wollen Kultur sich anschauen, sie wollen Radfahren, sie gehen abends ins Theater und sie wollen gutes Essen und Trinken. Und das gehört zusammen. Geht denn aber ein Urlauber, der zum
1: Beispiel den Magdeburger Dom gesehen hat oder von mir aus auch in Memleben, war, automatisch dann auch weiter und besucht die Burg Querfurt oder geht ins Kloster Jericho?
0: Auf jeden Fall. Also das ist nicht, natürlich nicht so, dass der jetzt diese Straße abfährt. Die gibt es natürlich auch noch, die Leute. Und es gibt ja auch so Karten, also sozusagen so Sammelkarten, also wo man sich einen Stempel holen kann. Das machen die Leute übrigens ganz, ganz gerne, dass man sagt, so, ich habe jetzt 20 Objekte an der Straße Romanik besucht oder sowas. Kennen wir das, aus
1: äh, Wäldern zum Beispiel im Harz oder ge so.
0: Genau, so ist es ja auch. Die Wandernadel, da denkt man immer so, wer macht das eigentlich? und so. Aber das ist schon ein großes Interesse, da zu sehen. Aber im Regelfall wird es natürlich nicht gemacht, dass man jetzt alles abfährt. Aber es ist wichtig, dass dieses, dieses Grundrauschen da ist. Diese Marke zeigt uns sozusagen, man kann das immer transportieren über Jahrzehnte hinweg und dann bringt es auch Erfolg. Wenn wir das nicht machen, dann geht das irgendwann unter. Die Insider, also die irgendwas machen hier im Tourismus sind ja Insider, die leben sozusagen in einer eigenen Welt. Wir müssen aber die Kunden sozusagen, müssen wir ja mit berücksichtigen. Die Kunden, also die Gäste oder Besucher, wie man die auch immer nennt, die Kunden, die finden, das in die Köpfe so reinzubekommen, dass es so ein Produkt gibt, das so toll ist wie die Straßenromanik, Das dauert über Jahre, und äh, das müssen wir also immer wieder am Laufen halten. Dann äh, sagen alle, oh ja, Straße Romanik, da war ich auch, auch wenn man nur ein Objekt besucht hat. Ja.
1: Und zu Beginn lief äh, längst noch nicht alles nach Plan auf der Straße der Romanik. Da kam es manchmal vor, dass man vor verschlossenen Türen stand, etwa bei einer abgelegenen Kirche. Kann sowas heute immer noch passieren?
0: Gibt es natürlich auch immer noch, weil ähm, ich hoffe natürlich immer, dass wenigstens eine Telefonnummer steht, wo man anrufen kann. Wir müssen sehen, die Scharzomanik ist ein Produkt von Touristikern, äh, von Museumsleuten, von Kulturleuten, aber vor allem von unheimlich vielen Ehrenamtlichen. Also in einer kleinen Kirche kann man niemanden hauptamtlich bezahlen, der die, die Öffnung da herstellt. Das Thema Ehrenamt, das ist auch ein Umbruch wieder. Das ist nicht jetzt so, dass es auch statisch. Ist. Ist, sondern es sind viele, die immer dabei waren und ganz lange das unterstützt haben, die Straße Romanik oder andere Projekte und die müssen sozusagen neu motiviert werden und es müssen vor allem neue gefunden werden. Ich bin da halt guter Dinge, sage ich jetzt mal, wenn ich das sehe, dass wir in der Altmark teilweise Kirchbauvereine haben, wo es kein Kirchenmitglied mehr gibt. Also niemanden, der, der der christlich sozusagen der christlichen Kirche verbunden ist. Aber die trotzdem sagen, die Kirche bleibt im Dorf und wir, das ist unsere Kirche und die wollen wir auf jeden Fall aufgeschlossen halten. Hm. Das gibt Mut sozusagen zu sagen, das wird auch weiter in der Zukunft so bleiben.
1: Das sind die Enthusiasten, das sind die Ehrenamtlichen. Aber wie musste im Laufe der Zeit auch die Infrastruktur bei solchen touristischen Projekten mitwachsen? Also was passiert darum herum?
0: Ja, natürlich klar, das ist die Infrastruktur, die die läuft sozusagen immer weiter, was wir vorhin schon gesagt haben in Memleben oder in Quedlinburg oder in anderen Objekten, wie ich weiß, zur Buga in Havelberg, wurde dieser ganze Umfeld vom vom Dom saniert, ein Garten angelegt. Man muss immer dranbleiben und neue Dinge zusätzlich vielleicht anbieten, aber die, die Anspruchshaltung natürlich der Gäste wird auch höher. Das gehört auch dazu. Gastronomie, Hotellerie, ne? dass, dass das mit sozusagen funktioniert. Es nützt zum Beispiel auch nicht, einen Radweg zu haben, der irgendwo geplant ist, wo du 80 Kilometer lang nichts zu essen und zu trinken kriegst. Dann wird das nicht funktionieren und es wird auch keine Wertschöpfung sozusagen bringen. Infrastruktur muss immer weiterentwickelt werden im öffentlichen Bereich, aber auch im privaten Bereich, dass man also Gastronomie, Hotellerie, dass die immer besser werden. Das ist natürlich auch ganz genauso wichtig.
1: Für die weiteren Projekte, die nächsten touristischen Großprojekte in Sachsen-Anhalt, was ließe sich denn so im Kern aus der Straße der Romanik, die es nun seit 30 Jahren gibt, für solche anderen Projekte übertragen? Sofort.
0: Was ist übertragbar, ist es natürlich nicht, weil man kann in einem so kleinen Bundesland wie, wie Sachsen-Anhalt nicht beliebig viele neue Themen sozusagen äh, entwickeln und äh, auf den Weg bringen, also so vernetzte Themen, also dieses ganze Land sozusagen zusammenbringen. Ich denke, da sind wir schon sehr, sehr gut geworden und haben also mit der Straßenromanik, mit dem blauen Band, mit den Gartenträumen, mit den Himmelswegen sehr, sehr gute Produkte entwickelt. Wir haben einzelne Städte wie mit UNESCO-Welterbe, das sind auch tolle Dinge, die da sind. Sie müssen sich so vorstellen, der Reisende muss unterbewusst wissen, was ihn erwartet. Wir kennen das, ich sage mal, mal, das Wort Harz. Wenn Sie das Wort Harz hören, wissen Sie, die haben Bilder im Kopf, sofort. So muss es sein. Und da haben die über 100 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, weil die ganz lange schon Tourismus machen. Man weiß sofort, was einen erwartet. Und so ist es mit der Straßenromanik auch, dass nach 30 Jahren immer wieder penetrieren, immer wieder sozusagen neue Ideen, natürlich auch neue Aspekte reinbringen. Die Jubiläen, die Domschätze, meine Region wie Saale-Uns tut jetzt mit Memleben, Kaiser Otto, immer verschiedene Themen mal aufwärmen, aber immer mit dem Thema Straßnormanik verbunden. Deshalb ist es so wichtig, dass man nicht sich verzettelt, sondern eher bei so großen Grundlinien bleibt, wo das Land einfach gut ist und nicht sage ich jetzt mal, bei Dingen, wo wir mittelmäßig sind.
1: Sagt der Kulturmanager und Erfinder der Straße der Romanik, Christian Ans. Dankeschön für das Gespräch. Dankeschön auch, Herr Goralle.